0: Quero ler com vocês nesta noite o texto de Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Provavelmente eu nem precisaria lê-lo, porque vocês o conhecem, mas vamos fazer essa leitura assentados como estão. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, agora verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão, nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem E quando viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta, qual destes três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus então lhe diz, vá e faça o mesmo. Que Deus aplique no nosso coração a leitura de sua palavra, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor acrescenta a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Temos diante de nós a tua palavra e temos dentro de nós o teu Espírito Santo. Que tu nos ajudes então a entender o recado que tu tens para nós nesta noite. Eu oro em nome pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Vê-se na parábola do bom sabaritano, tão conhecida, como é raro o amor fraternal. Ela nos ensina também a glória de servir a aqueles que estão além do circuito de nossos parentes, amigos e patrícios. É fácil a gente procurar fazer bem àquele que é nosso amigo, àquele que está conosco. Há pouco o pastor Daniel fez uma indagação. Quem é pai aqui, e os pais levantaram as suas mãos e, qualquer que seja a situação do filho, ele vai amá-lo sempre. Parece que é fácil isso. Pelo menos em tese é assim. Mas a lei do amor não é limitada a qualquer grau, a qualquer ordem, classe, raça, nem crença, e isto por quê? Porque eles são nosso próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos. Jesus Cristo repetiu numa outra ocasião, e eu encontro esse texto em Mateus capítulo de número 22, versos 37 a 40, o que ele aqui ouviu desse perito da lei, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso era alguma coisa que era muito conhecida entre os judeus. Isso lhes era ensinado e eles sabiam decor, como muitos de nós sabemos também, tanta coisa de, de memória da, da Bíblia. Partimos do princípio de que o ser humano, ou seja, eu ou você, nós valemos muita coisa. A vida humana é muito valiosa e em algum momento parece perdemos isto de vista. O salmista Davi já ressaltava a importância e a preponderância do homem na criação efetuada por Deus. Se você vai ao salmo de número 8, versos 4 a 6, nós vamos encontrar as seguintes expressões. Salmo 8, versos 4 a 3, a partir do 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, afirmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O pecado, a desobediência, não anulou a imagem de Deus em nós. Deus nos amou a tal ponto que encontramos o texto de João, capítulo 3, verso de número 16, na palavra dele. E eu sei que você sabe isso de memória e eu queria que você recitasse comigo. Vamos lá? Porque Deus... para que todo o ser humano tem valor. Há uma música antiga que diz, você tem valor. E é verdade isso, o maior valor para Deus. Cada um de nós tem o seu valor para Deus. Quero pensar em seguida com vocês a respeito do cuidado para com o meu próximo. E a parábola do bom samaritano, nos ajuda a entender isso. O que é que ela nos ensina? Em primeiro lugar, que religiosidade não significa bondade. No capítulo 10 de Lucas, que eu li há pouco, verso de número 30, você vai encontrar a informação de que o um samaritano... Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o meio morto. É interessante, eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui, a respeito dessa expressão, descendo de Jerusalém para Jericó, ou subindo de Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. É, essa estrada ela é íngreme era e ainda é uh, eu, quando eu estive em, em Israel eu não pude ir a Jericó porque houve uma tempestade e não foi possível o ônibus chegar lá mas eu queria muito ter conhecido Jericó até pelos fatos bíblicos que nós encontramos narrados eu vou lembrar na palavra de Deus eu vou lembrar para vocês alguns deles o primeiro deles os israelitas demonstraram a sua fé ali naquela região, rodeando a cidade e derrubando os muros rente ao chão. É a famosa queda dos muros de Jericó. Se você quiser depois, em casa você pode ler o texto de Josué capítulo 5, versos de 13 em diante até o capítulo 6, verso de número 21. Um outro episódio que aconteceu por ali também foi quando Zaqueu subiu a uma árvore para ver a Jesus Cristo. Ato que resultou em receber a Jesus Cristo, não somente em sua casa, mas no seu coração. É o texto de Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. Um terceiro episódio nesse contexto também, os filhos, esse menos conhecido, os filhos dos profetas perderam o ferro do machado nas águas. E Eliseu o fez flutuar, porque o trabalhador disse, olha, era o meu ganha-pão, ele estava emprestado e eu fiquei sem ele porque caiu dentro das águas. E, já, e Eliseu pôde fazer com que aquele ferro é, aparecesse, Segunda Reis 6, de 1 um a Quarto episódio é desse texto que nós acabamos de ler hoje à noite. Certo homem se achava gravemente ferido para morrer e o samaritano o socorreu a estrada e aqui eu quero fazer uma aplicação para o nosso raciocínio para a nossa reflexão a estrada, o caminho de Jericó é a estrada da oportunidade estrada que passa na frente da nossa casa estrada que passa na nossa oficina na nossa loja na nossa igreja no nosso trabalho na nossa escola na nossa universidade Há sempre uma estrada, e nessa estrada você vai encontrar um homem, um ser humano, uma vida preciosa, um filho amado de Deus, a quem podemos servir. Nós não podemos fazer como a palavra nos informa, e aqui nós vamos ver em seguida quais foram aqueles que por ali passaram, e viram aquele homem cari, caído, ferido, meio morto, não podemos fazer como o sacerdote ou o levita que passam ao largo. Nós precisamos enfrentar as situações. E isso é muito contradiço hoje em dia nas, cidade, nas nossas cidades. Eu ouvia de um irmão que foi à noite no centro do Rio de Janeiro e ficou impressionado, ele não ia há muito tempo, impressionado com o número de pessoas que dormem nas ruas impressiona realmente mas nós não precisamos ir ao centro do Rio de Janeiro não, se você olhar bem aqui pela redondeza do recreio, da Barra da Tijuca você vai encontrar essas pessoas dormindo na rua, é o nosso próximo quem sabe e muitas das vezes nós olhamos de uma forma diferente isso eu era de uma outra igreja uns anos atrás e o serviço social da igreja, incipientemente, mas com coragem, procurou fazer um trabalho junto ao pessoal de rua, ali na região do Meier. E a irmã, na empolgação dela, ela resolveu que no domingo pela manhã, aquelas pessoas fossem trazidas à igreja, passasse, tomassem um banho, como nós fazemos ali na praça, né, semana retrasada, e depois participassem do culto, e qual não foi a surpresa dela, quando vários irmãos da igreja, ao verem aquelas pessoas andrajosas que ali estavam, viravam a cara, viravam o rosto, e algumas delas voltaram para casa, e fizeram muita queixa ao pastor da igreja depois, por estar recebendo aquele povo ali, isso é rejeição que não pode acontecer, Interessante, meus irmãos, nós pensarmos o seguinte, muita vez, todos os esforços do nosso próximo são inúteis para se defender do adversário. Na jornada de nossa vida, nós encontramos pessoas feridas em todos os lugares, de todas as formas, como bem sabemos, através das partilhas do Celebrando a Vida. Há um texto no Antigo Testamento que eu faço questão de ler para vocês também, em Isaías capítulo 1, verso de número 6, quando, se referindo ao povo de Israel, mas com aplicação para todos nós, é dito da seguinte forma, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite, lembram de ter lido isso no texto do bom samaritano? Já Isaías preconizava essa necessidade como parte da atuação do povo de Deus em favor dos necessitados. Mas quem é que passou por ali diante daquele quadro do samaritano exangue ali no chão, sofrendo, vítima de assalto? Coisa que não é difícil de acontecer aqui na nossa cidade, não, porque nós somos assolados, né? Por essas preocupações também. Não saímos à noite mais direito, quando saímos procuramos ir para lugares mais seguros, pelo menos pensamos assim. Nos preocupamos com o trajeto, em alguns lugares a gente não pode e não deve passar efetivamente, porque senão seremos atingidos. Mas através do texto nós encontramos aquelas pessoas que foram socorrer aquele homem, que foi vítima de assalto. A estrada, eu repito, ela permitia esse tipo de coisa. Os assaltantes faziam emboscadas e abordavam os viajantes. Primeiro um sacerdote, o verso de número 31, nos diz isso. Por que é que ele passa de largo? Me parece que, em primeiro lugar, que ele não queria demorar-se ele tinha algum tipo de compromisso, mas uh, os estudiosos dizem que ele na verdade não queria tocar em um estrangeiro e ficar cerimonialmente imundo, havia esse tipo de coisa. Como hoje nós ouvimos de muitos que estão na igreja, e eu me permito falar isso, de que não tem uh, vocação, não tem estômago para enfrentar determinadas situações ok, eu respeito o não ter vocação disse ainda há pouco a respeito das atividades do ministério de capelania que não é para todo mundo, é preciso que você tenha o dom espiritual para fazer esse trabalho é preciso que você enfrente as situações, mas você emocionalmente não se envolva a ponto de se prejudicar porque aí você não poderá fazer um outro trabalho mas isso é uma característica do legalismo da religião, da religiosidade que as pessoas terminam praticando, ao invés de viverem o evangelho que Jesus Cristo preconiza para as nossas vidas. Ele não queria tocar, porque samaritanos e judeus não se davam, não se falavam, e eles ficariam cerimonialmente imundos, eles não poderiam praticar as atividades religiosas deles. É interessante a gente observar aqui também, e eu de novo me socorro da palavra de Deus, para dizer a vocês que, naturalmente, que se espera muito mais de um sacerdote. Se fôssemos aplicar nos dias de hoje, se espera muito mais de um pastor. Nós, às vezes, nos deparamos com situações que talvez nós não quiséssemos enfrentar, mas temos que enfrentar. Pastor Daniel, na sua atividade, sabe muito melhor do que a gente sobre isso. O desgaste que isso traz. E eu preferiria não ver isso, mas você tem que dar a atenção devida. Malaquias 2,7 vai dizer da seguinte forma: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas aquele sacerdote não lembrou disso não, ou fez que esqueceu, ele passa de largo. O que falta mesmo meus irmãos, e aí a gente tem que levar em conta a humanidade do sacerdote, do pastor, é uma falha, que acontece, mas o que falta mesmo é a consciência de que o amor de Jesus Cristo tem que ser transferido ao outro através de cada um de nós. Em segundo lugar, o verso 32 diz que aparece um levita, parece que como sacerdote, ele não quisesse tocar no moribundo para não se tornar cerimonialmente impuro. Ambos passaram de largo. Passaram, verso 32 diz na versão NVI, pelo outro lado. E aí o 33 nos dá notícia de que o sabaritano passa por aquela ocasião. Ele corria tanto perigo de demora na estrada, e a demora se deveria ao atendimento que se daria àquele homem que lá estava, estrada essa, infestada de bandidos, ele corria tanto perigo quanto o sacerdote ou o levita. E o homem meio morto no chão era de outra raça e de outra religião que a dele. Contudo, movido de compaixão, ele o socorreu. Sentiu-se como se ele estivesse nas mesmas condições daquele homem, meio morto na estrada. Ele transferiu a situação daquele moribundo como se fosse ele. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, isto está relatado lá em João capítulo de número 4, no verso de número 9, dá o escritor uma explicação a respeito da animosidade entre judeus e, e, e samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Outra versão diz, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas, apesar disso, este samaritano compadeceu-se de um judeu e salvou a vida daquele que, em tese, ele odiava. Quais foram as providências que ele tomou? Atou-lhes as feridas, cuidou dele, interessante que a expressão seguinte diz, derramou-lhe vinho e óleo, era o que poderia ser feito, naquela ocasião, por alguém que não tinha tantos recursos, tanto conhecimento levou em seu animal até uma hospedaria. No dia seguinte, o samaritano ia prosseguir a sua viagem, porque também ele tinha seus compromissos, mas ele deixou dois denários com o hospedeiro. Deixou dinheiro para que ele cuidasse daquele homem necessitado. Dois denários eram duas moedas de prata que valiam cada uma o salário de um dia de servido. Orientou aquele estalajadeiro para que cuidasse daquele homem. Qual é a conclusão que nós podemos tirar desse aspecto aqui? Que o nosso próximo pode ser alguém fora do nosso grupo, da nossa raça ou da nossa religião. Este é o episódio. Eu agora vou ao início dele para nós irmos concluindo a nossa fala hoje à noite. Aí Jesus Cristo volta a indagar ao doutor da lei como está no verso de número 36... qual destes três... você acha que foi o próximo... do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? ele... conhecedor da lei... que dissera conhecer o mandamento... lá no verso 27... ele fala dessa forma... ame ah, o Senhor... seu Deus de todo o seu coração... de toda a sua alma... de todas as suas forças... e de todo o seu entendimento ame o seu próximo como a si mesmo, mas que resolveu indagar de Jesus Cristo, colocar uma armadilha para Jesus Cristo, dando a entender que ele precisava saber quem era o seu próximo, ele fica estupefato com a resposta de Jesus Cristo, ele que tensionava herdar a vida eterna, através da observância da lei, ele vê que a aplicação prática desse mandamento que Jesus Cristo fez, o levava a um confronto consigo mesmo. E há um tipo de decisão que ele não queria tomar. E isso é muito característico daquelas pessoas que se fecham nas suas ideias, nos seus conhecimentos, achando que o que faz é, é que é o correto, e não abrindo o seu coração e a sua mente para receber do Senhor as orientações que muitas das vezes eles precisam nas suas situações. E aí, Jesus Cristo simplesmente diz para ele dessa forma, vá e faça o mesmo. Porque ele não pôde deixar de reconhecer que quem foi o próximo daquele homem, foi aquele que teve misericórdia dele. Vale destacar, meus irmãos, três aspectos e eu caminho para o final. Primeiro deles... A filosofia do salteador foi, o que, teu, o que é teu é meu, quero apoderar-me dele. Essa é a filosofia do salteador. A norma do sacerdote e do levita foi, o que é meu é meu, quero guardá-lo. Mas a regra do bom samaritano foi, o que é meu é teu quero repartir o amor real a demonstração do cuidado para com o outro requer sacrifício como Jesus Cristo demonstrou Romanos capítulo de número 8 capítulo de número 5 melhor dizendo verso de número 8 diz assim mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ninguém cuidou ou cuida melhor do próximo do que Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.